0: Levanta un tipo del lado, tipo tenía más cara de muerto que un muerto. Era una cosa, siempre estaba acostado al lado de la tubia y no lo había visto. Hasta la fecha, yo no sé si yo vi un espíritu o si fue alguien que estaba sencillamente ahí acostado, y ahí no me dio el valor como para averiguarlo, la verdad.
1: Me quedé, para, me quedé parada ahí, bueno, me quedé sentada con la, el arma en la
2: cabeza y lo único que pensé fue: me va a matar aquí.
0: Bienvenidos al Podcast Cucubano de esta semana. Esta semana tenemos una historia que yo... A mí me parece... Yo no la he escuchado de historia todavía, pero quiero escucharla. Estoy deseoso de escucharla. Y creo que va a ser una historia que va a estar bien bien cabrona. Y no le voy a dar ningún spoiler de la, de la historia. Así que lo que quería era pasar a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Que hemos estado por grabar hace unos cuantos días y finalmente se nos dio... Esta semana tenemos con nosotros a Paola. ¿Cómo estás, Paola?
1: Hola, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Finalmente. ¿Estás ready para el huracán? No, realmente dentro, no. De, dentro de lo que uno puede estar ready para un huracán, ¿verdad? Porque está cabrón.
1: Ajá.
0: Está muy loca la cosa en Puerto Rico. Me imagino que la gente tiene que estar histérica.
1: Al sí. Las filas de la gente en la gasolineras, eso está apocalíptico.
0: Uf, qué brutal. ...que de verdad que estaba y no sé, mi hermana me dijo que fue al supermercado... E ...hizo una compra... ...realmente era no era compra de huracán... ...era compra de que tenía que hacer compras... ...y dice que eso era como que una historia colectiva... ...y luego fue a otro lugar para comprar... qué sé yo ...creo que iba a comprar unas bolsas Ziploc... ...para ponerla... ...para poner agua uh -huh. dentro y hacer hielos grandes... Uh -huh. ...para tenerlos en la nevera... verdad ...para que se mantengan las cosas frías... ...y dice que la fila eran como de 20 personas... ...para comprar eso y dijo porque no voy ni a comprarlas y las dejo y no compro nada, porque está brutal. Sí, eh, entre. sí. así que se quedó sin los gigantes. Eh, pero no, yo de verdad espero que cuando ya yo suba esto, probablemente o esté pasando el huracán, o haya justo haya pasado. Espero que todo el mundo esté bien, y, y reportense por Twitter a gente para que... enterarnos que está todo bien, porque de verdad es que estoy acá preocupadísimo por la gente de Puerto Rico. Si estuviera en Puerto Rico, creo que estuviera menos preocupado que lo que estoy acá. Pero bueno, eso... Yo creo que siempre pasa, ¿verdad? Uno se preocupa más cuando no uh -huh. está en las situaciones que cuando está en ellas. Pero bueno. Mira, entonces tú, yo quería... Tú, tu historia, yo la leí en tu blog. Si uh -huh. quieres, dile a la gente cuál es tu blog, por si acaso quieren ir allá y leer lo que tú escribes.
1: Sí, mi, mi blog es Pau. De, de, si ves mi nombre, aleatorium.blogspot.com Aleatorium de aleatorio en latín sí. que es random. .com. Bueno, pero ahí,
0: mira bueno. el título de tu podcast, ¿cómo se llama tu, oh, mi, tu blog? ¿Cómo se llama tu blog?
1: Mi blog, mi blog no tiene nombre.
0: <risa> ¿Cómo que no tiene nombre?
1: Bueno, pa aleatorium yo creo que es el nombre.
0: Ah, bueno, pues no sé. Yo pensé que era como que algo así como que. Bueno, no, Si es
1: la primera oración que sale. Sí. En el blog, es un insumo al interior de una joven sentada. Creo que es algo así, no, no bien así. Pues no sé, sé si...
0: Pero anyway, pues nada, anyway, de hacer la vuelta por allá y lean lo que tú escribes. A mí me lo escrito, de, la, El escrito que tú hiciste de esta historia que nos vas a contar hoy, a mí me pareció genial. Porque fue bien... No sé, yo, la palabra que me sale para, para describirlo es como que bien poético. Eh, y, y me intrigó y me hizo tener muchas preguntas y por eso quise invitarte para que nos contara la historia hoy y para poder tener la oportunidad verdad de a diferencia de uno leer un blog uno pues poder hablar contigo e interaccionar y preguntarte si tienes preguntas sobre lo que nos lo que nos ibas a contar hoy pero bueno sí claro
1: no gracias por la invitación también y la oportunidad
0: sí 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 yo 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 no sé cómo rayo nosotros nos estamos siguiendo en Twitter y ahora en, en Snapchat, yo creo que tú me seguías en, en Facebook también, cuando yo tenía mi otra cuenta de Facebook, ya la cambié.
1: Lo que pasa es que yo creo que cuando yo, yo tenía la cuenta primero de Twitter de, de Pau Pau, y ahí yo no te conocía. Lo que pasa es que. Y entonces se me suspendió esa cuenta, me suspendieron esa cuenta. Y entonces, pues tenía Facebook solamente. Y yo creo que yo te añadí, porque había muchas personas en común de Twitter que tú, que tú y yo teníamos en común, como amistades en común.
0: Lo que pasa y es que entonces... nosotros somos blogueros y, como que los blogueros tenían una comunidad bien, bien fuerte de blogueros boricuas. Y, como que todos, todos, nos seguíamos a todos, ¿verdad? Eh, y yo no me he conocido, sí, si si te que... seguía tu. Yo no me he conocido, si leía tu. ...tu blog antes de conocerte... ...o si lo leí... ...porque... ...pusiste el enlace... ...en algún lado...
1: ...posiblemente...
0: ...pues de verdad que no, no sé. sé... ...pero anyway.
1: que nos conocemos... ...no...
0: ...sí... ...definitivamente que sí... <risa> eh, y, ...y... pues nada... ...cuéntame... ...cuéntame entonces... Eh, ...cuéntame la historia...
1: ...ok pues... ...esta historia pasó hace... 11 años atrás... ...en el 2006... ...en el 24 de febrero del 2006... Y. Pues bueno, nada, yo salí a janguear un día. Este. No, no sé ni cómo contártelo. ¿no? Estoy como con las películas, que yo no sé si contarla completa. Yo soy marísima para contarla.
0: Tienes que contar contarla, contarla completa la... para que la gente no se
1: pierda. Y ya, cuento completo, entonces. En el, en el Estudia, 2006, en
0: el en 24 de febrero, que tú estabas, estabas estudiando, estabas trabajando. Estudiaba
1: en el colegio de Mayagüez, y era estudiante allá y me hospedaba allá. Okay. Y yo decía, sí, de Bayamón, y me hospedaba allá, entonces, en Mayagüez. Y ya iban como tres semanas que yo me quedaba en Mayagüez por mi trabajo. Entonces, mis mi papás, mi mamá, iba a venir a visitarme acá a, a Mayagüez, y me iba a traer comida, mi comida favorita y todo, y pues... Me tuve que quedar por, por el trabajo, me pidió la, la jefa mía que yo trabajaba en promociones eh, para la Bob Bizer. Y entonces pues la jefa me pidió que me quedara un fin de semana más y pues me quedé. Y ellos iban a bajar para acá, eso fue jueves. Y pues nada, salí a hangar un día, pues que me enteré de unas noticias no muy favorables para mí, estaba bien cojona, y, y pues me fui a hangar con con este muchacho que era vecino de hospedaje... Conmigo en, en Mayagüe, yo me quedaba en Terras.
0: ¿Y Entonces ¿en se hospedan toda la gente que vamos a Mayagüe prácticamente.
1: <ríe> oh no, también, también se hospedaban en la calle Bosque.
0: No, oye, verdad, la calle Bosque, sí, sí, pero en Terras pero era sí como que todos este. mis amigos se quedaban en Terras, todos, que, todos los que fueron a estudiar a Mayagüe, de mi clase. Pues,
1: pues ahí, pues ahí. Me, quedé, yo, me quedaba yo también. Entonces, pues hangar pues, con él. Este, cuando regresamos pues, él, de la nada me dice, corremos, y yo pues dale, pues está bien, y no había nadie alrededor o sea, no, no estábamos como que rebatiendo con otra persona, nada ¿no? simplemente fue como que de la nada, y rápido, y yo pues dale, pues está bien, entonces él empieza a acelerar, y estamos en la número 2, ya como a 5 minutos del apartamento mío, ...ahí hay una luz que está verde para nosotros... ...no antes de eso, como a las 100 millas... ...pues yo me pongo el cinturón... ...entonces pues ya... ...pues cuando estamos llegando como a las 127 millas... ...ahí pues llegamos a un semáforo... ...que está verde para nosotros... ...pero eso hay que recordar que estamos hangueando ...y eran las 3 de la mañana... ...por lo tanto... ...pues en ese momento se estaba acercando... Un ...una vitara blanca... ...de frente que venía mirando mirando en un comiéndose la luz pero realmente no se está comiendo la luz porque son las tres de la mañana tiro miró el carro las luces y pensó pues me da tiempo y pues yo pues o sea te, se pasó rápido y me la puedo comer que, que que pues mucha gente pregunta así como que quién tuvo la culpa este como yo pienso que como que todos tuvimos la culpa nosotros por ir rápido aunque teníamos la luz verde la otra persona, pues, lo hizo pensando que, que le daba tiempo. Entonces, este...
0: Pero realmente en Puerto Rico eh, es bien común para las personas que nos escuchan en otros países. Es bien común sí. tú comerte la luz, pasarte la luz cuando está de noche, tarde en la noche, en la madrugada. Porque a la gente no le gusta estar estacionado en una en un semáforo esperando sí, que cambie la, la luz por la criminalidad y todo demás O sea, que, que el hecho de que esa persona se haya pasado la luz roja no es algo que sea extraño realmente, y la persona para que no estén haciendo matemáticas 100 millas estamos hablando como 160 kilómetros por hora y 120 y pico de millas son sobre 200 millas por hora, o menos sobre 200 kilómetros por hora, así que iban un poquito rápido
1: sí, un poquito, un poquito wow. y entonces pues el, el, la otra persona también iba al trabajo nosotros pues íbamos de guiar este... No, no sea, cada cual hace su, su, sus conclusiones sobre de quién, quién estaba mal o whatever. El punto es que pues ahí es que se pone todo negro. Como que salen las luces esas de la vitara blanca y ¡puf! Ahí se apagó la película. Cuando yo vuelvo a abrir los ojos nuevamente, hay una señora este que me está como que sacudiendo y diciéndome, está bien? Y yo rápido digo como que sí ya el celular que está allá abajo... Y llama a mami Como que no pensé Como que llama a los policías Llama a los guardias llama a, la llama a los médicos No, yo primero Como que llama a mami Y avisa Y cuando miro para afuera Hay un cariño bien cabrón De la universidad Y para la gente que yo conocía Este Miró el, el, el pan a mí Y está y Como que ahí No me contesta A veces crea llamarlo Y no me contesta Este Entonces pues Llegar los paramédicos ¿Estás bien? ¿Estás
0: ahí? Sí, estoy aquí. Es que estoy... Okay, okay. ...en shock con la historia. no es
1: que el teléfono como empezó a como que hacer cuestiones y no sabía si había quitado la aplicación. Okay? Es
0: que María, María viene por ahí.
2: Ay, sí. Ver, el huracán. Ay, ¿no?
0: Continúa, continúa.
2: <risa>
0: ya, te, ya te has desconcentrado la historia de regulados del
2: huracán. Ah,
1: bien duro. Ya perdí el hilo de...
0: En el
1: estaba todo médicos, estaba está. llamando. Ajá, entonces pues. ya los paramédicos y los paramédicos me dicen: ¿Puedes salir? Y yo pues trato de. Yo primero pienso como que hay okay, que preguntar tan estúpida, pues claro que no puedo salir. Y después pues, como que, wow, oh, no sé qué está pasando y no sé cómo lo adivinaste, pero no, no puedo salir. Y como que no me en el viaje este de que no, oh, mis piernas, no siento mis piernas ni no puedo moverme. Como que yo, mira, no sé qué pasa, que. ...que no puedo salir... ...entonces pues... ...el paramédico me dice... ...pues vamos a sacar a tu amigo... ...que está más malito que tú... ...y después te vamos a sacar a ti... ...y pues... ...para mí no tenía mi estar bien jodido... ...porque yo me miraba la barriga... ...que tenía todas las tripas por fuera... ...tenía la mano... Entonces, ...se veía como que... La, la, ...la mano se veía curviada... ...estaba como de... Que... ...yo me la miraba y no podía creer... ...que eso era realidad... ...lo que estaba pasando... ...entonces pues me montan en... en... ...en la ambulancia... ...y cuando llegó allá llamar a la ...al CDT... ...pregunté por mi amigo... ...y el médico me dice... ...se murió, ¿quién los manda? ...y entonces me cerró la cortina en la cara... ...y yo empecé a gritarle... ...así como nunca había gritado como que a alguien... ...un adulto, un doctor...
0: ...empecé a gritarle improperios y cosas... Este... Bueno, sí. ...bueno, pero ¿qué, qué clase de... ...fucking tacto tiene ese cabrón... Ah, sí,
1: ...de haber sí.
0: una cosa como esa... mano ...está brutal... Eh... Mira, y lo que te voy a preguntar es, eh, ¿a ti a ti tuvieron que cortar el carro para sacarte o tú podías, o sea, esto no, no estabas pillado
1: No, el carro abrió normal la puerta y estaba pillada dentro de mi propio cuerpo. No.
0: Pero entonces, ¿y tú tenías cinturón puesto o no tenías cinturón puesto?
1: Sí, el cinturón lo tenía puesto, el cinturón me cortó la cadera, me sacó, a través del cinturón fue lo que me cortó tres pies y medio de intestino... Este, wow. me sacaron piel del muslo para colocarla en la cadera, para hacerme un skin graft, un injerto de piel sí. Entonces, este, me hicieron colostomía, que son unas bolsas para evacuar a través de la barriga Porque lo que es la colostomía para el intestino es lo que es el hueso para el yeso como que si tú te lesionas el intestino, pues te ponen eso en lo que sanan tu intestino y te pueden volver a conectar. Si sí bueno. es que te pueden volver a conectar, porque a veces que si te cortan más de tres y medio, que fue exactamente lo que me cortaron a mí, pues no te pueden volver a conectar las colostomías para evacuar por, por el ano. Te, te quedas con las colostomías para siempre. Estuve a la idea, no para quedarme con ellas para siempre.
0: Yo tengo un amigo que trabajaba en, un, en una tienda que vendían peces, acuarios, eran, eran peces de agua salada, y a él le, le hicieron una colostomía porque él tuvo un accidente y pues él chocó con una verja, una verja de esta de Cyclone Fence, y uno uh -huh. de los tubos de la verja de Cyclone Fence, el carro subió como una, ¿verdad? Había como una cuesta, le dio a la, a la, a la verja, subió. La cuesta, y cuando el carro rodó hacia atrás, el tubo atravesó el piso del del carro, el asiento, y por el ano le entró el tubo.
1: Como a como frida.
0: Pero... Empalado. Y, Ajá. Y, y le tuvieron que hacer una colostomía. Y él tiene una colostomía, y pues nada, o sea, tenía su vida dentro de todo normal, pero con una colostomía después del accidente. Pero por poco no, no lo cuenta tampoco, so, imagínate. Está
1: en cabrón, tienes que invitarlo también, por podcast para que te lo cuente.
0: Sí, tengo que ver, tengo que ver si le interesa hablar conmigo. El problema no es la el mío, no es la gente invitarla, el problema es que ellos se animen a venir a contarme los cuentos. Tengo un amigo que tiene unos cuentos que digo, mano, qué clase de cuento Tengo uno que se fue a fumar a meter ayahuasca al, al Amazonas, que serio? quiero que me cuente eso. Sí, tengo un montón de amistades que, que son bien interesantes, pero pues. Como te digo, es que lo, lo difícil es convencerlos a que vengan aquí a contar mi historia.
2: Sí.
0: Pero bueno. este Y entonces, pues ya llegaste al hospital, el médico fue un cabrón contigo. Ajá. ¿Y qué pasó?
1: Pues nada, ahí me enteró que... Pues me enteró de la mejor manera, no me enteró de la mejor manera, pero... Me enteró que se murió, pues entonces ahí me mandan para ahí yo pierdo el conocimiento, aquí es lo que entra mi padrastro lo que me cuenta, que pues ahí pues yo pues mi él mismo fue el que empezó a coordinar pues el, el la ambulancia para que me fuera a recoger cuando yo llega, cuando yo llega, este me buscan y que sé yo, él se da cuenta que el suero me tenían un drip de era salina, eh, me tenían de salina, pero al, al, me tenían la, el suero, me tenía cuenta gota bajando. Y él se dio cuenta bien, me chequeó todos los vitales porque ah, acabo de verla, señalar que era antes enfermero eh, pediátrico. Entonces pues sabía, ¿verdad? cuando llegaron, cuando él llegó al cuarto que vio el suero, lo vio que pues estaba cuentadota, que no estaba a full drip, eh, había, había que ponerlo tú sabes a chorro, porque yo me estaba desangrando. Sí. Entonces, este, pues él se encojonó cuando vio todo eso, me dice, ustedes la tienen aquí para que se muera, Tú ahora mismo me coge esas, esas bolsas de salina y las cambia y le pones una glucosa, le pones a full drip, le pones dos bolsas a full drip bajando, porque él se él, él, él se identificó como enfermero pediátrico, pero cuando llegó el doctor que le estaba hablando, que estaba dando órdenes, él le escuchó solamente pediátrico y pensó que él era médico, él era pe, pediatra, porque yo tenía oh. 18 años
0: sí.
1: y él pensó que él era doctor, no enfermero y eh, todo el mundo empezó a hacerle caso como si tú sabes, como si fuera el doctor, porque ahí pues no estaban preparados realmente para el caso mío, ahí lo que había era un cardiólogo y un ginecólogo. No, y, y los
0: CD son, son realmente clínicas pequeñas, no es un hospital Ajá, como tal.
1: para estabilizar, y ah. el protocolo era llamar a la ambulancia, y la ambulancia estaba por las Bahamas. Esa ambulancia sirve a todo el Caribe, entonces pues... Tú dices la ambulancia aérea del
0: helicóptero. Ajá,
1: exactamente. Entonces pues me llamaron una ambulancia terrestre que me transportó desde Mayagüez hasta Río Piedra.
0: Anda puñeta, pero eso es que tres horas. Ajá. Eso es un cojón de tiempo, no
1: jodas. Ajá. Wow. A 90 millas por ahí, tú sabes, llegué pues yo todavía esta estoy inconsciente. Entonces todos mis tíos en Villalba son policías. Y senté, cuando escucharon mi nombre, supieron que era yo, que era pues la hija de, de, de una de sus hermanas. Y empezaron a hacer una escolta desde Ponce hasta no sé qué pueblo, no me acuerdo ahora, pero me escoltaron bien cabrón. La policía me escoltó para que yo pudiera pasar porque captaron mi nombre por el, por el radio y pues se organizaron todo el mundo. Bueno, pero qué que mal forma de tú enterarte que
0: alguien, que tu familia tiene un accidente. Enterarte por el radio ah, de la, de la yo, policía. Sí. Y wow.
1: Cabrón. Y entonces no. pues, sí. llegué a Río Piedras con la hemoglobina pues, normalmente cuando uno pues está en términos normales, la hemoglobina normal es como que 12. En 7, en 7 ya tienen que transfundirte. Yo llegué a la, con, a, a, a Río Piedras, perdón, eh, al centro médico de Río Piedras, llegué con la hemoglobina en cuatro. Que wow. eso es clínicamente muerto. O sea, y yo llegué peleando, que puñeta no me toque esa mano. Esa mano a mí me duele. Y tú sabes, hablando bien malo, bien brutal. Y mi mamá me llorar ¿no? como que, ah, ya no es así. Y los paramédicos pues estaban riendo diciendo, mira tranquila, que eso es, eso es ese espíritu así después de guerra, es lo que la va a ayudar a salir de aquí. Y pues entré o a sea, sala de operaciones, estuve como, como 13 horas la primera vez. Después pues me inducieron a una coma para pasar pues la mayor parte del dolor pues la pasarla sedada. Y tuve un fallo renal que es cuando los riñones pues fallan porque perdí tanta sangre. Ahí pues solo me esperar a ver qué es la que hay que que sea mi cuerpo y yo me bien cabrón me me, me, me puse irreconocible antes las fotos estaban en el blog pero parece que la cuenta de fotobucket se se me desconfiguró algo y ya no se ven las fotos pero si esas fotos
0: si las me las envías ya las pongo en el blog de cubano sí.
1: este bueno nada solo queda esperar me me transfundieron nueve pintas de sangre wow. eh.
0: Sí, sí, o sea, que no tiene nada sí. de sangre, porque ¿cuántas pintas son una persona? Sí. Como 10, ¿no?
1: No, yo creo que una pinta la puede donar una persona, pero... No, 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 no por eso, de pero la, la, sea...
0: cantidad de, la cantidad de sangre que tiene una persona son como 10 o 12 pintas. El total de sangre que sí. tiene una persona.
1: No sé, sé, tendría que googlearlo y confirmarte
0: eso. Yo no sé, pero yo sé que no, pues, 9 pintas es una barbaridad.
1: Sí, la verdad es que sí. Entonces, pues se movió todo esto se, se formó un movimiento fuera de, de del hospital de cuando yo llegué al hospital estaba eso lleno de gente que me conocía un montón de gente se corrió la bomba que yo necesitaba sangre y pues este una amiga de la de la escuela de, de la escuela superior Organizó pues un super movimiento para que todo el mundo donara sangre para mí, se movieron como 70 unidades, un montón, un montón, que, bueno, que el banco tuvo que decir, ya, paren de donar sangre, ya, 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 estamos bien, sí.
0: Dice aquí que una persona de 5 pies, que pese 120 ciento, ciento libras, tiene eh, un volumen de sangre de 6 a 8 pintas
1: ya no, se obviado o sea, no tenía país, nada de
0: sangre, básicamente, porque no, tú eres súper flaca.
1: Wow. Yo en ese momento pesaba 113, por ahí, más o menos, y eso es lo que yo veo, 5-1. Wow,
0: pues mira para allá, está cabrón.
1: Sí, está cabrón, sí, tenía, había perdido más de la, de la... Pero yo no sé cuántas unidades, bueno, exacto, una pinta, seis pintas, y me dieron nueve. Tío, estaba muerta.
0: Sí, madre, que cabrón.
1: Sí, ¿dónde me quedé?
0: Pues nada, te, te pusieron las pintas esas, te pusieron en, en una coma inducida para que pasaras el dolor y todo lo demás y te hicieron una operación de 13 horas.
1: Ah, pues... y estaba en fallo renal, que estaba reteniendo todos los líquidos. Y, y pues nada, pues eh, tuve dos fallos respiratorios, este tres tubos de pecho, que verdad, las personas que no sepan lo que es un tubo de pecho es cuando tu pulmón colapsa, ya sea porque. Por lo, por lo que sea, tuve, me colapsó un pulmón cuando tuve el accidente. El segundo, la segunda vez fue cuando tuve el segundo fallo respiratorio porque me hicieron una traqueostomía, estuve 17 días en entubada, entonces el al, al 14, día 14 se supone que ahí me haga la traqueostomía pues, para que evitar los fallos por respiratorios porque el cuerpo trata de expulsar el tubo tirándole moco, pues un cuerpo extraño tratando de expulsarlo y los taponen de moco pues es lo que causa el fallo respiratorio. al segundo fallo respiratorio eh, fa, el segundo fallo respiratorio que tuve, ahí fue pues que me tuvieron que hacer la traqueostomía de emergencia porque pues ya yo llevaba 17 días, no no sabía si hacerme la traqueostomía o no, me preguntaba como que para tener el consent de ella y ella no sabía porque yo soy una persona bien vanidosa y siempre pues todavía lo soy con tu y tajo, tú sabes, con tu y, y cicatrices, pues yo me acepto tal y como soy, me amo tal y como soy, este, y nada, pues los día 17 de estar en entubado, pues estuvieron que hacerme la trastomía de emergencia, y pues en el, ¿cuántos fallos de respiratorio dije que tuve, dos ¿verdad? Dos, pero este, tú, la, número...
0: en, en ese momento todavía tú estabas en coma, a los 17 días.
1: Sí, yo estaba en cómodo. esto son cosas que me cuentas.
0: O sea, sí, sí, son cosas que, que te hicieron mientras tú estabas en coma.
1: Exactamente. Entonces, wow. pues, el, pri ese, el primer fallo respiratorio creo que fue la atrás que en de emergencia. El segundo fue cuando ya mis habían subido de intensivo, habían subido a nivel, de segundo nivel, nivel intermedio, donde mi mamá se podía quedar conmigo. Y como el tercer día de ella estar quedándose conmigo... Pues ella me estaba bañando y de repente yo la miro a ella y yo no puedo hablar porque con la traqueostomía yo no puedo hablar. Tengo que tapar la traqueostomía y hablar y yo todavía no hacía eso. Simplemente hablaba pues con los labios y con las expresiones y con las manos porque ese es sign language. Eh, mi mamá de hecho tuvo que ir a internet a, buscar, a aprender el sign language para poder comunicarse conmigo.
0: ¿Tú sabías todavía... sign language antes del accidente? sí. Y, ¿Y lo había aprendido porque, ¿Porque quería? El abecedario,
1: o porque... simplemente el abecedario, ¿no? Como ah. que sign language full. Sí, sí, sí. Porque sí, no sé cómo me lo aprendí, yo sé que lo sabía. Okay. este Entonces pues le digo con la cara que no puedo respirar. Ella sale corriendo del cuarto de, de, del hospital de a buscar el carro de paro, porque ella también era enfermera. Y pues cuando ya llevaba como dos minutos sin aire, pues yo me desmayo y allá la sacan de corto y esto pues otra vez son cosas que me cuentan porque estaba inconsciente me pusieron el ámbud, creo que es que se llama que es una bolsa que te pega en el estomía para echarte aire y entonces yo no podía coordinar y como que coger el aire cuando me apretaban la bolsa y el doctor como que dale vamos vamos a sacarte de ahí hasta que cuando despierto de nuevo estoy temblando, temblando, temblando y todos los médicos y todas las enfermeras mirándome, y mi mamá, y diciéndome, te vamos a tener que llevar para intensivo de nuevo, ¿O no estar lista para intermedio. Yo bien encojonada porque en intermedio intensivo son media hora por la mañana y media hora por la tarde la hora de visita.
2: Sí.
1: Y en intermedio pues me podía caer con mi mamá, pero pues más inter, intensivo de nuevo, a ver la gente morirse alrededor mío, como que el del frente lo vi morirse, el del lado lo vi morirse.
0: ¿Por accidentes o porque eran viejos o por...?
1: Todas las anteriores. Por tiro, por, por accidentes, por mayores. Después... ¿Y esto fue en
0: el, en el centro médico fue donde tú estabas? Sí, correcto. Okay. Wow, man. Entonces,
1: pues, como el cuarto mes, esto fue en febrero, marzo, abril. En abril, pues, me llevaron, ya estaba mejorando, me llevaron para Health House para hacer terapia la primera vez y de repente me da una fiebre bien brutal y cuando me en la barriga tenía un acceso en la barriga de la operación que me hicieron. Un punto infectado y tuve que regresar al hospital. Entonces cuando tú llegues a un hospital nuevo pues te hace un montón de preguntas, te preguntan te, te, te pregunta si sabes la fecha. Así yo estaba bien pues, porque después que llevaba como tres, cuatro meses en el hospital. Pues yo creía que era una fecha y era otra, eso fue un mindfuck, que cabrón, como que... Cuando me dijeron la fecha que era, no me acuerdo ahora si era abril o marzo. Yo creía que era marzo y era abril. Y me estaba viendo está Y pues me regresaron ahí, un montón de antibióticos, cogí una infección tras otra. Infección de orina, infección, este el absceso, un montón de cosas que pasaron. Hasta que me pude regresar de nuevo a South Y ahí... Pues ahí pues empezar a hacer terapias que... No eran como que unas terapias que te devuelven como que... Ah, puedes volver a caminar, ¿no? La gente se cree como que... Ah, no puedes coger cuatro terapias y volver a caminar, ¿no? Loca. Lo que te enseña es como que... a ah, Cómo vivir sentado más bien. Como que esa es la rehabilitación que ellos te dan. Y...
0: Cubano, y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Sí. Como que
1: lo que yo tengo es una lesión en el columna espinal y, y pues para eso no hay cura hasta ahora.
0: ¿Y dónde Ahí fue la,
1: dónde ¿Y dónde fue eh, la,
0: la, la lesión tuya? ¿Hasta aquel, eh, Nivel... Alto a...
1: nivel... Mi lesión es a nivel T4. t, T4, okay. t de torácico. Pero esa fue la... la mi, mi lesión inicial fue como a la T2. Pero ¿qué pasa? Que mi, mi colón espinal se, 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 se inflamó, se hinchó, se formó un edema. Y entonces pues tenía un hematoma que me estaba comprimiendo el, el colón espinal. Que era lo que estaba haciendo pues la lesión. Eh, eso pues subió... El, el nivel de funcionalidad de mi cuerpo estaba a nivel de C6 de hacer mi carne. Yo no podía mover las manos, yo no podía mover la, no podía respirar por mí misma. Estaba oh. en un ventilador que eso era un pain de bien brutal porque eso te echaba aire y tú tenías que coordinar como que eso te estaba echando aire, tú no puedes respirar por ti mismo, una máquina está respirando por ti y es, es horrendo. Este Tan horrendo que en un momento dado era todo tan difícil. Tirada, tan yo tirada ahí como que en la camilla y las máquinas respirando. Que eh, hubo un momento dado que yo iba a tirar la toalla. Como que dije, fuck es como que demasiado difícil. Yo me voy a morir. Y, 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 y las máquinas siguen respirando por mí. Eso ya no era mi voluntad tampoco. Y ah, yo, vi cosas como que no sé si fue por efecto de morfina o ¿okay? qué pero yo veía Darth Vader en el counter de la pantera, yo veía piecitos de niños como que corriendo, solamente veía los pies, porque veía, estaba la cortina, y si has estado hospitalizado, pues ve un de, visualizarte desde la camilla, y a tu alrededor están las cortinas, o no puedes ver lo que hay detrás
0: de sí, la solamente, de las solamente, ve, que solamente se ves la parte de abajo de la cortina, claro, sí.
1: Ajá, entonces pues yo aprendí a identificar a las enfermeras y el personal por el tipo de zapato que llevaban. La voz también, como que para identificar quién venía por ahí. Y a veces veía piecitos de niños pequeños corriendo alrededor de la camilla. Entonces, una enfermera me estaba hablando, y me estaba diciendo como que ah, ¿tú quieres irte de aquí? Y yo, hacho sí, cabrón. vez vez yo no estaba comiendo porque tenía, pues estaba me pusieron un naso gástrico a alimentarme por, por la nariz, por un tubo. Ah. Y yo siempre he tenido hambre eterna. Entonces, pues, yo, yo sí, yo me quiero ir para casa afuera y a cocinar en rico Y me qué, dice, qué, qué, qué. Yo, 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 pues, tienes que levantarte de esa cama. Y, y Y yo como, que, yo no, que me busquen, que me busquen en tal guagua, que ahí hay una tabla de surfing y que me busquen, me acuestan en la tabla de surfing y me bajan por la escalera y me meten por, por la parte de atrás del baúl de la guagua y, y entonces está segura y yo me quedé pensando como que de yo tengo un tajo bien brutal Me eh, que se vayan, que se vayan supuestamente como que en el viaje este que estaba de morfina whatever me estaban esperando abajo para llevarme a Villalpa supuestamente uh, con mi abuela que mi abuela me iba a y pues, yo dije, no me diré que se vayan, que el hospital pues, me van a cuidar mejor. Y a veces, no sé, yo hablando así como los locos, me pongo a pensar como es que se sale a la muerte diciéndome si no, si te quieres ir ver, pero te tienes que ir del hospital, qué sé yo, qué sé yo, un viaje, un viaje mío, no sé qué puedo haber sido simplemente. un viaje,
0: test, un viaje aleatorio por los years. recovecos, un viaje aleatorio por los recovecos sinápticos.
1: Exactamente eso Así es que, que se es llama una... tu
0: blog, by the way
1: Exacto, pues, mira, pues así se llama Gracias por decirme el nombre de mi <risa> blog
0: ¿Por qué lo busqué ahora y estoy viendo el título? Y, y, y aproveché para decirte eso Para, para, que, para decir el título del, del blog
1: Eso es un, un recorrido aleatorio Por los cocina, tipo, ta, ta, ta 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 Está bien largo ese nombre
0: <risa> Sí, pero a, a mí me gusta mucho tu blog
1: ¿Has leído más cosas?
0: Sí estaba leyendo no. ahorita lo del querido Dios Parte 2 Eso
1: no, está bien cabrón también
0: Sí, sí, vaya gente, vaya, vaya. Eh, eh, no, eh, eh, Cuando terminen el podcast dense de la vuelta por allá por el blog y lean Lean Exactamente A mí... ¿Qué, ¿Qué tú estabas estudiando cuando ocurrió el accidente?
1: <risa> Estaba estudiando ciencias físicas Y los okay. planes eran estudiar ciencias físicas Para entrar después por ingeniería química Porque no tenía pues el IGS Para entrar por ingeniería química cuando tenga el accidente, pues... Pasa todo... entonces... En Hell South... Cuando yo llego... Yo conozco a este muchacho... Que es 13 años mayor que yo... Y pues me enjebo de él... Y como... Que tuvo un enjebo ahí... Rápido de salir del hospital... y visto ocho meses con él... Oh, wow. Es como que... Hubo una parte positiva... De toda esta mierda...
0: Sí...
1: Este... ¿Qué te iba a decir? Otra cosa... Entonces te lo dejé de el South, te iba a decir otra cosa y se me olvidó.
0: Me estabas Cabrón. contando de que estabas de que en un viaje con los medicamentos, pero te querías ir del hospital. Querías ir a comer comida de tu abuela. Eh...
1: Ah, sí, sí, ¿Y sí. Y esto ya, ¿cuántos tiempos mimcado?
0: hace que tú, a los cuántos meses del accidente fue que tú estabas en el South?
1: Estoy sacando la cuenta.
0: Okay. Ok.
1: Como a los cuatro meses.
0: O sea, que tú estuviste en el hospital cuatro meses y, y un buen pedazo de esos cuatro meses fueron en coma. Mm
1: -hmm, exactamente.
0: Wow, wow, Sabruta.
1: Y entonces después, cuando, eh, un, año y medio, un año y medio después del accidente, fue que volví a estudiar a la universidad. Y Pero estudié, tú lograste empecé... salir del hospital,
0: a, lo de los de era, era eh, entrabas y salías? ¿O estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste no, en, hospitalizada estuvo... como tal?
1: No, con un año y medio y después en ambulatorio. o estuviste un año y medio en, en el hospital en todo el, el tiempo no, no, no no no. después de, yo estuve en Hell south después de Gelsa pues me fui para mi casa y, y iba qué sé yo, creo que eran dos veces en semana algo así, a coger terapias ambulatorias
0: está bien, pero el, el tiempo que estuviste en el hospital, que no pudiste salir hasta que saliste por primera vez del hospital, cuánto tiempo fue eso?
1: Ah, pues como cuatro o cinco meses por ahí.
0: Wow, como quiero estar cabrón. <ríe> Un montón de Ajá. tiempo, mano, está brutal. Ah,
1: yo bien, cabrón. Y me imagino porque sí. para la
0: familia todavía es súper dura, porque pues, estás ahí, tienen que ir a verte, oh, mano. o mano, sea, wow. Wow, 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 está brutal. Sí. Está brutal. Ajá, entonces nada, saliste y tú empezaste a hacer el, el, pues, las terapias y todo lo demás ambulatorio. Continúa. Ajá,
1: y así fue como que poquito a poquito yo pues... Yo... Yo me convertí en un bebé. Primero no comía, no podía comer por mí misma porque tenía una mano enyesada y la otra siempre estaba toda en el suero. Y me tenían que dar la comida y era pues como que bien difícil. Como uno pierde, no la humanidad, pero cierto la pedazo, cierto pedazo de humanidad la pierde. Y no es humanidad, es como que. Autonomía. Esa soberanía, sí, autonomía, autonomía, gracias. Sí, sí, sí. Autonomía, no soberanía, autonomía. Esa autonomía, pues la piel es y, y humillante también, hasta cierto punto. Entonces, pues, también pasaba lo mismo con el baño. Con, oye, a veces era un enfermero el que me tenía que bañar y en ese momento una nena, tú sabes, tiernecita, crudita de 18 años, no la era no la mujer que soy ahora que pues me importa tres, porque hello, si lo que hago es vendo la imagen de mi cuerpo este Pero en ese momento, pues, era bien, bien embarrassing. Ahí, pues, yo creo que perdí gran parte de mi pudor. Como que estaba expuesta pues, así, como que enfermeros que me tenían que bañar y...
0: Estás pues, entrando en otra parte de la historia, que quiero que me cuentas otra historia, pero eso va, va después. <risa> ese, esa es la segunda parte del podcast del día de hoy. <risa> pero bueno. Eh,
1: eso está chévere, yo no sabía eso.
0: Sí, no, no, porque eh, ya que lo trajiste, ah, bueno, verdad, lo trajiste a colación, me interesa... Nah, mm -hmm. Ya hablamos de, eso en unos minutos, de pero hablamos de eso en unos minutos, pero bueno, eh, y entonces, eh, pues nada, no tenés autonomía, ¿Y, y en qué momento entonces es que tú, como tú me dijiste, que te, no tenías ningún movimiento de tu cuerpo en ningún, desde de, de la C, de ah, las cervicales... Pues
1: poquito a la tomándola, ajá, tenía la, la, la lesión primero inicial hasta la cervical C, después poco a poco, en, cuando fui evolucionando, pues la la mejoría eh, intermedio en el hospital que pues primero ah, primero iba a mi cuarto una terapista, antes okay. de yo ir al hospital de Gelsau primero iba a una terapista a mi cuarto, que o esa tipa yo la detestaba, en verdad no la detestaba a ella, detestaba lo que implicaba como que ella viniera, sí que era
0: dolor con claro, 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 si sí, sí. todo el proceso de, de terapia está cabrón,
1: le metía puños a la camilla cuando me empezaba a mover la mano izquierda yo soy surda de hecho y la mano izquierda fue la que me rompí como que al principio la mano no se movía nada no, nada de nada mucha gente pensó mucho de, la gente que conoce mi caso venga al hospital pensaba como que yo iba a perder la mano no le iba a dejar como que, que quirúrgica para siempre y la mano yo la uso tengo full function a ¿no? ver y, y funciona pues por completo
2: Bien.
1: Este, pues primero pues, pues empecé pues, pues comiendo. Yo comí por mí misma. Y, pues primero me quitaron la, el nasogástrico. Y me preguntó a un doctor si yo quería comer. Y yo choncito, sí, un hambre bien cabrón. Me dieron una sopa de pollo, yo misma me la comí. Y así pues poco a poco pues fui regaining, pues mi, mi, mi independencia la fui recuperando poco a poco.
0: Y entonces la lesión sí. que tú tenías, que no te permitía mover los brazos ni nada, era Ajá. porque estaba hinchado, no era realmente una lesión de la cervical, ¿no?
1: Exacto, pero que se inflamó hasta allá arriba, poco a poco fue bajando claro. la inflamación. Al sol fue... de hoy, 11 años después, pues yo tengo función como hasta la, t hasta la T6. Okay. Y todos los músculos de la espalda pues los puedo mover, la, la barriga pues están ahí, no me puedo trancar volando espalda así porque la lesión es incompleta tal vez la lesión es completa que es que eso se se, se ¿no? por completo y no puedes mover nada y no, no sientes nada y, y no tienes ningún tipo de, de movimiento y está como que la es la, la mía que es incompleta que esa pues yo tengo movimientos involuntarios tengo algún tipo de sensación y pues
2: okay.
1: en parte ese tipo de eso va bajando hasta que pues eventualmente consigo I regain recuperó completo control o pues no sé, hasta ahora pues lo que he recuperado es como que hasta la tese y, y parte del control de la uretra, de poder expulsar y retener la orina voluntariamente, pues eso pues lo estoy recuperando 11 años después wow. pero pues eso es la espinas del proceso de sanación es bien largo el hueso te toma un mes más o menos un mes y medio entre yeso y pues rehabilitación, un cordón espinal puede tardar hasta dos años, ¿sabes? por completo,
2: sí.
1: o sea, que pues, te pones a pensar, en 11 años, pues yo yo he recuperado desde, de, inicialmente la lesión era la T2, y había subido como hasta la C6, hasta, hasta allá arriba, y hasta estoy en T6, pues, que hay que entender pues, que es un proceso largo, pero pues que, que, dentro de todo, pues, ha habido pues algún tipo de progreso, pienso ya,
0: bueno, el, el progreso más grande no, no, no. es que no eres, no eres, eh, cuadrapléjica, eres parapléjica. eres O sea, solamente la tienes movimiento en las piernas.
1: el inicial, el, el inicial es que no estoy muerta. <risa> ya, ah, bueno, claro, eso es como de...
0: claro eh, sí. Eh, porque está cabrón, o sea, realmente yo escucho la historia y no me puedo explicar cómo cómo llegaste, <risa> sobre todo yo que soy un ateo de mierda. <risa> No me puedo explicar. Eh, bueno, el, el, nada más el viaje de, de Mayagüez hasta San Juan. Uh -huh. En una ambulancia que no es aérea. Eh, uh -huh. wow, es no roto más, y por
1: el, por el sur.
0: Sí, está claro. cabrón. Está brutal eh, Y los médicos, mano, de verdad que yo no sé. yo A veces yo pienso que está cabrón los médicos porque... Si yo fuese un médico y a mí... Uh -huh me traen una chica en las condiciones que te trajeron a ti, yo de verdad que yo, yo uh -huh. no sé qué hacer más, o sea, yo no, yo no, de verdad que no sabría ni qué hacer, está cabrón, porque una cosa es tú ser doctor y otra cosa es tú ser un doctor de sala de emergencia, de trauma, eh, o sea, eh, eh, eso es otro complete different pues ball game ¿verdad? Otro nivel, bien cabrón. Uh -huh. eh, pf, demasiado, demasiado. Ay,
1: es que estar mejores, de verdad, yo digo que,
0: no, de verdad que los tipos son, es increíble, eh, es increíble.
1: Un otro equipo de médicos no hubiera logrado lo que ellos lograron conmigo. Como que hicieron un teamwork bien cabrón y cada uno como que se, se ocupó de otra, una parte como de, de, de mi cuerpo. Uno como que empezó a joder con la mano y como, mira esa mano, que hay que operarla y tal. Hicieron una operación bien cabrona.
0: Sí, más o menos de 13 horas está cabrón. Mira entonces el, el chico que estaba que estaba guiando el carro que ustedes tuvieron en el accidente, ¿murió en el accidente o murió en el hospital después?
1: Él fue un día, güey. Llegó, 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 llegó muerto. Él salió sí. vivo del accidente, pero, llegó pero no, llegó al,
0: no llegó al hospital. Sí. Wow. No, güey, que
1: se rompió la horta y las dos femur. Uf. Que son, ajá, una combinación mortal, no tenía por break, que didn't stand a chance. No,
0: la aborto, así a ti se te jode la volta y dura 90 segundos.
1: Ajá, eso es como que, como único puede joderte una volta y sobrevivir para contarles como que se te joden una operación y ahí mismo corrijan. Y con todo eso te pueden perder ahí mismo. Sí,
0: sí está cabrón. Está, cabrón. Este... Wow. Wow, ¿Y a, y a la persona con la que ustedes estuvieron en el accidente no le pasó nada o qué pasó con la otra persona?
1: A otra persona le cogieron 58 puntos en la cabeza y algo le pasó en los ojos porque escuché varias versiones. Primero escuché que se había quedado ciego, después que había perdido visión en un ojo y pues realmente no sé, pero le pasó algo relacionado a la vista.
0: Wow. Y me imagino que no se Ajá. puede hacer nada ni por ni asuntos legales porque el, el que iba guiando murió.
1: Sí, eh, lo demandaron como quiera.
0: Ah, sí. Pero ¿y cómo tú puedes demandar a una persona, o sabes cómo tú puedes demandar si no, la persona no está viva? ¿A Ajá. la familia? Oye, ¿Pero qué carajo tienen que ver los papás con eso? ¿Qué o sea, what, what fuck es Pero que...
1: desistieron. Desistieron, desistieron después.
0: Wow.
1: Y de hecho, también la familia de, del muchacho que andaba conmigo el día del accidente, pues demandó al vocero, porque el vocero llamó por su nombre al, al muchacho. Él se llama Fernando Rivera. Y ellos dijeron... Este, Fernando Rivera Rivera, eh, 21 años de edad, eh, estaba arrebatado en crack, cuando tuvo el accidente junto a Laura, ¿no? y me cambiaron el nombre porque en ese momento yo tenía, yo era menor de 21 años, y pues me pusieron Laura, y ellos demandaron porque en las pruebas forenses salió todo negativo, pero claro, sí. los muertos no hablan. Y se defiende. De las no hablan para la
0: ciencia, sí, mi vida. Eh, y, pues eso tú puedes saber si la persona tiene...
1: Con todo y eso, con todo eso, lo que le dieron fue como que... Qué sé yo, cuántos años después, un, como que... Retiramos lo dicho. My bad. Eso fue todo lo que hicieron el, el vocero. Como que un cantito del... Wow. Entonces Pero... ellos hipotecaron la casa, la familia del... Hipotecaron la casa para darme un cheque de mil pesos. Para que yo me comprara una hueva y los fuera a visitar. Y ya pues esa será otra historia, otro otro, otro día de contar esa historia. De, de cómo que cogieron ese cheque y compraron una hueva que yo no quería. Y está
2: cabrón.
0: Pues, ok. ¿Me la cuentas otro día entonces? Sí. <risa> Exactamente. Wow, 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 wow. Y entonces, eh, pues tú, tú tienes un, un bebé, un nene. No es un bebé, es un nene, sí. porque ya es, está grande. Y entonces, ahí tengo yo 1500 preguntas. Como una chica... ¿Sobre el nene? Sí. Como una así? chica que, que tiene todo, todos los asuntos, ¿verdad?, físicos que tú tienes. Eh, tiene, un, tiene un bebé. Ajá.
1: Ah, yo pues yo no sabía que yo podía, y se pudo...
0: Porque o sea, yo me imagino que... que, o sea, yo no sé cómo se está afectando, yo sé que se está afectando el intestino, pero entonces me imagino que, que el útero y todo el demás se afectó porque... O sea, mira,
1: para... le dijeron a mami que yo no podía tener bebé porque me habían hecho tantos rayos X pero ella nunca me dijo nada a mí. Y pues yo tengo este ego y estamos, estamos, yo estoy conviviendo ya con él y yo estoy ovulando y yo le digo, pues mira, ponte un condón porque estoy ovulando, ¿verdad? como precaución. Y pues él le dio ahí bien cabrón y le rompió el condón y se vino adentro. Y no pasó nada. Y yo, yo dije, ah, yo pues yo no puedo tener bebé. Y eso fue, pues la lata bien cabrón. green como por seis meses. Wow. <risa> Hasta que, pues, en marzo yo me fue a chequearito. Y me dijeron, ¿ves? que tenía un disturbio hormonal. Y después, pues, estuve como dos meses sin regla, y ah, eso es que yo, yo, pues, qué sé yo, mi cuerpo está en carete, pero no lo hacía caso. Y un día que estaba en, el, en, en un médico, haciéndome un certificado médico, creo que era, algo así, qué sé yo, yo le digo, mire, vámonos mandan a hacer una prueba de embarazo, a ver qué es la que hay, porque llevo de, a ver, yo me ya sin, sin regla, pero yo pensaba que no iba a salir positivo ni nada, y, y, y cuando fue a buscar el resultado, el papá del nene, que dice positivo, me lo dice por teléfono y yo me quedé como, like, oh my god, what the fuck.
0: <risa> wow. Y, y, yo, y, mi,
1: y... Mi, mi primera reacción fue abortarlo al por carajo, porque yo pues había pasado por tantas cosas, había usado tantos medicamentos, tantas drogas, que pues, obligado, mi, mi mindset, mi, obligado tiene, viene con problemas. Y, y él me convenció de tenerlo.
0: Wow. Y el niño no tiene ningún problema, el niño es totalmente normal. Mm
2: -mm. Digo, uh -huh. por lo
0: menos por lo que yo veo, ¿verdad? Por Snapchat, el tipo, el chamaco súper normal, o sea, qué, qué brutal, uh -huh. hermano, qué, está cabrón, cómo es la vida.
2: Uh -huh.
0: y, y entonces, la otra cosa que te voy a preguntar es, entonces, durante tu embarazo, complicaciones durante el embarazo por, por, lo, por el accidente que tuviste y todo eso, no tuviste ninguna, solamente, no tuviste, fue, o sea, el embarazo entre todos fue normal o... ¿O tuviste un montón de otras mm. cosas que...? Pues
1: el embarazo fue dentro de todo normal. Las primeras tres meses yo ni no sabía que estaba preñada. Yo me enteré que estaba preñada y ya tenía 11 semanas. Eso son casi tres meses, Casi creo. tres meses,
0: sí. Mm. Wow. Y entonces cuando vas a tener un bebé sin tener sensibilidad, ¿cómo lo, lo tienes? ¿Fue cesárea o fue...? Yeah. fue, fue eh, yo lo podía
1: a parir. Yo lo podía parir. Pero yo fui tan vanidosa de querer era el ball, como que era esta ciudad de la vaina. Que yo dije, sácamelo. O Entonces sea, fue como que... Una de las razones por las que yo decidí tenerlo por cesárea. Fue como que... no y no la segura, ¿no? Vaya a ser que me dé como un atape... Un episodio de, de reflexión autonómica, que es un episodio en cuando tú no tienes sensibilidad y te está pasando algo bien cabrón en una... ...una parte de tu cuerpo que tú no sientes bien... Sí. ...y el episodio... ...de ir a la autonómica... ...es como que te descoñeta todos los vitales... ...y pues te puedes subir las presiones... ...bien cabrón... ...produciéndote ...pues que te dé de un derrame... ...y termines pues como que muerta... ...o, o en estado vegetativo...
2: Sí.
1: ...entonces pues decidí... ...el yo no lo voy a parir... ...yo no me voy a joder mucho... ...y yo no llegué a las 40 semanas... No, ya termino, y a las 38 sácame las pues yo no podía aguantar más ya como que respirar, como que me ocupaba todo el espacio, como que de los pulmones y todo, yo no podía respirar bien.
0: Sí, 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 no, es súper, y, y para una persona que no haya tenido ningún accidente, es súper incómodo después de las 35 semanas o algo así, uh -huh. pero pues me imagino que tú con el accidente y, y pues todo lo que tuviste, tú, me, tú me, me habías comentado que te habían quitado parte del, du del duodeno, y te uh -huh. quitaron parte uh -huh. del intestino delgado,
1: no sé qué más me quitaron, no sé que el gobierno no estaba ahí.
0: Wow.
1: <risa>
0: qué cosa más brutal. Y entonces, me imagino que tu familia se quedarían como que de una pieza cuando dijiste que, que ibas a tener un bebé. Yo
1: me había por poco se ese se, ya estaba caminando en el, en el piso, yo se lo dije.
0: Wow. Y, y, y me imagino que están contentísimos con, con el nieto.
1: Sí, súper. Sí, está brutal. Qué sí,
0: a mí me encanta, a mí, tu hija me encanta porque se ve súper cool con el pelo largo.
2: Mm.
0: Yo tengo otra amiga también que el, el nene tiene el pelo largo y se ve súper cool con el pelo largo. Mira, entonces, eh, nada, lo que te quería preguntar es sobre el otro asunto que hablamos ahorita que no habíamos comentado. Eh, mm. <ríe> cuéntame ese proceso, porque eso es nuevo, ¿eso o sea, hace mucho tiempo o cómo es el asunto? ¿Qué cosa? Lo de las fotos.
2: Mm.
1: Para vender la foto, de vender sí. los, news y los videos y FaceTime. Sí. Eso llevo como dos meses haciéndolo, pero eso yo te lo voy a tener que contar otro día porque me verdad, los sueños.
0: Ah, bueno, pues nada, no, me lo cuentas otro día. Ya, yeah, es ya. Yeah. By the way, estás diciendo en una grabación que vas a venir mm -hmm. a contarme eso otro día. Mm -hmm. Ok. Está quedando en record. Que me vas a dar un rain sí. check. Que me vas sí. a dar un rain check. Pero bueno, anyway, de todos modos, eh, de verdad que, que gracias un montón por venir a contar la historia Una historia demasiado demasiado interesante, eh, con un twist al final, ¿verdad? Que, uh -huh. que bueno, ni tú te lo esperabas, ni nadie de tu familia te lo esperaba eh, uh -huh. Gracias por venir y contar la historia, de verdad eh,
1: No, gracias a ti, gracias a ti por invitarme
0: A mí siempre me intrigó, ¿verdad? Eh, desde que leí tu, tu historia eh, la historia, así que quería que me la contara Mira, y entonces, ¿dónde te consigue la gente?
1: Pues me consiguen por Snapchat Por Coral Punto De Fuego Twitter Coral Underscore De Fuego O en Instagram Coral Underscore De Underscore fuego
0: Bueno, pues si
1: vayan
0: allá Algo así, la algo así es eh. <ríe> Vayan a Twitter y te contacten por, Que te contacten por Twitter, ¿verdad? Que se joda. Sí. Sí, eh,
1: ahí yo creo que es donde es más accesible
0: Sí eh, Pero nada, de verdad, la pasé brutal La historia, pues mano, súper difícil al principio Pero pues ya, estás bien Qué bueno que, que has logrado, ¿verdad? No no ser completamente cuadrapléjica de, de no poder mover la, tu parte de arriba eh,
1: Yo pensé que te iba a decir, no, ser una completamente inútil
0: No, inútil no no, ni siquiera una persona que, que es cuadrableica es inútil. Bueno, sobre todo una persona con la mente que tú tienes. Por eso le estoy diciendo a la gente que vayan a tu blog y te lean. Eh, a mí, yo no sé si... Bueno, no sé si tú sabes o no, pero a mí... Yo juzgo a la gente por su gramática. Y, y realmente, no solamente tiene una gramática impecable... Sino que encima de eso... Lo que escribes me gusta mucho, es bien poético... Eh, y, y pues... ¿Qué te puedo decir? De verdad que me gusta mucho mucho cómo escribe. Eh, así que eh, lo importante de la gente es la cabeza. Eh, lo que está dentro de la cabeza. Hay gente que, que caminan por ahí corren y son dos ceros a la izquierda. Mm -hmm. <ríe> así que tú sabes. Ya, eh, tú sabes más, más que yo de eso. Tú sabes cómo es la cosa. Uh, hay gente que realmente lo que están en, en gastando oxígeno. Gacho, <ríe> Bien cabrón pero un pero waste nada ¿verdad? Space. sí, un waste, un waste of resources así mismo pero nada, de, de todos modos, o sea, como ya te dije gracias por estar con nosotros, tienes una invitación para que nos cuentes del cannabis medicinal para que nos cuentes de la foto y para que nos hagas el cuento de los diez mil dólares y nada tú sabes que cuando quieras regresar y contarnos esas historias, me avisas, me dejas saber y nada, coordinamos y, y grabamos de nuevo eh, ya sabes cómo conseguirme. Así que de verdad que gracias.
1: Gracias a ti, cuídate y si nos comunicamos más adelante.
0: Bueno, un abrazo y, y cuidadito con ese huracán. Métase, clávese bien clavada para que no se la lleve el huracán. <risa> <risa> yo sé que a, a ti te encanta, así que eh, eh, Mira
2: eh.
0: <risa> Eso no te lo tengo que decir dos veces, yo creo. <risa> así que nada, cuídate un montón, de verdad, un abrazo. Okay, bye, bye. bye Y antes de terminar esta semana Queríamos darle las gracias a las personas Que nos han ayudado con el podcast Raúl Hernández nos hizo el logo Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen En homedecomic.com Así que dense la vuelta por allá Y chequen los trabajos de, de Raúl Que están brutales Y la canción del podcast La canta Maida Belén Con Lin en la guitarra Y Kike Domenech en el cuatro Así que dense la vuelta por allá y chequenlo. Gracias por habernos apoyado. Gracias por recomendar el podcast. Gracias por contarles a su abuela, a su tía, a su mamá y a sus amistades. Gracias por darnos follow en Twitter. Porque tenemos muchas personas que nos escriben todas las semanas. Y queremos darle las gracias a ustedes también. Porque sin ustedes realmente, pues para qué vamos a grabar el podcast. Y nada, con eso los dejamos. Se cuidan un montón y nos vemos prontito.
1: Lo que te enseña es como que uh, cómo vivir se está más bien. Como esa es la rehabilitación que yo te dan. Y... Ya, otra vez Están dando una de Y me gusta
0: Pues mira, orina Yo te espero ¿Qué tal? Sí,
1: eso está Muy bien Yo me voy a cateterizar Y regreso Ya voy
0: después Esto se lo voy a quitar Pero probablemente Lo voy a poner al final Porque está demasiado gracioso <risa> no pues te espero Te espero Cuando regreso me dice
1: Y te explico Que es cateterizar De una vez Ok tío, pues este, como te aviso por un ¿verdad?
0: No, me llama.
1: Ah, pues dale, pues también.
0: Sí, 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 me llama.
1: Vale.